1: Abrimos las preguntas con Manuel de Madrid, quien nos dice «Buenos días, monseñor. Voy directamente al grano. Estoy muy disgustado porque un hermano mío me ha ofendido gravemente y me está costando muchísimo perdonarle. De hecho, desde que ocurrió, casi no le hablo e intento no coincidir con él porque me hace mal solo con verle. No me ha pedido perdón ni creo que lo vaya a hacer nunca. Nunca nos hemos pedido perdón en la familia, ni siquiera de pequeños». Lo que me fastidia es que él haya confesado su pecado como una simple salida de tono y se habrá quedado tan tranquilo. Y ahora soy yo el que siento rencor y pierdo la paz, por lo que me cuesta más acercarme a los sacramentos. Aunque lo he confesado, vuelvo a sentir ese rencor y vuelvo a perder la paz. ¿Es tan difícil perdonar? Y eso que lo mío es relativamente poca cosa, comparado con las víctimas del terrorismo, etc. Me doy cuenta que el rencor es realmente malísimo, te mata poco a poco. Si puede darme algún consejo, se lo agradecería.
2: Mira, eh, Manuel, yo creo que si uno eh, examina un poco lo que has dicho, en tus propias palabras mmm, hay un consejo implícito. ¿eh? Hay un consejo implícito. En tus propias palabras, tú mismo puedes aprender ¿eh? cosas que tú hayas dicho interesantes. ¿eh? Entrasaco unas cuantas. Primero, el hecho de que tú digas, el rencor es, es malo, malísimo, es realmente malo, te mata poco a poco. Si tú has dicho eso, es que tú has experimentado que tú, en el fondo, eh, eres víctima del rencor. Que más que ser un acto tuyo voluntario, eres más víctima que verdugo. En mi opinión, esto ya es, ya es una, un indicativo importante de que tú quieres perdonar. Y que vives el rencor pues más como una debilidad ¿eh? que como un acto voluntario. O sea, que en ese sentido vas por buen camino. Porque el, el que reconoce que el rencor es una desgracia, es una desgracia, porque me hace daño. Ese ya está implícitamente ya comenzado a perdonar. Porque se da cuenta de que, de que el rencor, él lo está padeciendo. O sea, soy víctima ¿eh? de ese rencor. Y quisiera no tenerlo. Bien, quien está en esta tesitura ya ha comenzado a perdonar. ¿Eh? Eh, también yo creo que tú reconoces el problema de, de, que, de la sensibilidad o hipersensibilidad, porque dices, claro, mi hermano, sabré, he tenido un roce con el gordo. Él se ha ido a confesar, bueno, y él me, me da la impresión de que se ha confesado y se ha quedado tranquilo, ¿eh? Y lo ha olvidado, y punto. Pero, veramos, pero yo me he ido. Pero yo no soy capaz de olvidármelo. O sea, estás con ello también dando a entender que aquí hay un problema de sensibilidad pues, que, que, que te mortifica. Porque hay personas pues, que olvidan más fácilmente los roces y otras que los arrastran y, y, y les resulta verdaderamente mortificante. ¿Eh? Bueno, no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo querer que sentir. No es lo mismo querer y sentir. ¿eh? Perdonar es querer perdonar. No es dejar de sentir ¿eh? Pues, eh, ideas, i, ideas turbulentas. No. ¿Mm? Fíjate que igual que dice el, el, pues el, el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros... Dice no consentirás, no dice no tendrás pensamientos ni deseos impuros, porque el tenerlos eh, puede estar, o sea, está en, o sea, por encima de nuestras posibilidades, el controlarlo. L lo que es pecado no es tener pensamientos impuros, sino consentirlos. Pues aquí pasa, aquí pasa algo por el estilo. Lo que es pecado no es sentir rabia o sentir no, sino consentirla. ¿eh? O sea, en ese sentido creo que también vas por buen camino. Y te toca tener paz, Manuel, a ti te gustaría pues, que tus sentimientos estuviesen pacificados, pero aunque no estén pacificados, tú ya estás perdonando. ¿Eh? Estás perdonando, estás en ese camino, claramente. ¿Eh? Bien, pues yo creo que estas son, eh, estas son las, los consejos principales que, que te daría. Como siempre, como siempre digo, pues mira, pues me parece que es importante la oración, la oración sanadora, la oración por tu hermano, la oración es, una, es como una especie de sello de que la voluntad del perdón pues es, es verdadera. Vamos adelante con la segunda de las consultas.
1: En segundo lugar nos escribe Diego, de Murcia, para preguntarnos. Meditando sobre el aborto me ha surgido la siguiente pregunta. ¿Un feto abortado iría al cielo o no tendría salvación? Al no estar bautizado implicaría que está en pecado mortal y si aún no ha aprendido nada en la Tierra... Se deduce que no ha desarrollado la razón, luego no tendría capacidad de pensar nada ni tener conciencia. Entonces, ¿cuál sería su comentario ante este problema teológico? Un saludo y gracias.
2: Bueno, quizás en tu exposición hay algunas cosas que no están, digamos, matizadas. ¿eh? Por ejemplo, eh, dice, al no estar bautizado, eh, pues implicaría que está en pecado mortal. No, eso no es correcto. Eh, el pecado... Original, es, o sea, no, no está calificado como pecado mortal. El pecado mortal lo entendemos como, como algo un acto libre, voluntario y consciente. ¿eh? Para que haya pecado mortal, tiene que haber un, un pecado libre, voluntario y consciente. El pecado original es otra cosa. ¿eh? Sería un pecado mortal en, pues en Adán y Eva, ¿eh? que lo hicieron libre, voluntaria y conscientemente. Pero en nosotros, el el pecado original más es un no es, no es tanto un acto libre nuestro, sino es un estado de pecado en el que nacemos. ¿eh? Bueno, pues hecho ese matiz, eh, hay que decir que por lo tanto un, un niño que muere, que muere sin bautizar, él no ha cometido pecado mortal y entonces el misterio está en cómo la redención de Jesucristo lleva ese perdón del pecado original a, a esos niños a los niños que han sido abortados, a los niños, además no únicamente de una manera violenta, también los que los abortos naturales y los niños que nacieron pero que han fallecido sin antes de haber sido bautizados o sin haber sido bautizados. ¿no? ¿De qué manera hace el Señor llegar su redención eh, a, esos, a esos niños? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 1261, dice lo siguiente. En cuanto a los niños muertos sin bautismo la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir «dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin, sin bautismo, por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir a los niños que vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Vamos a ver, es por lo tanto la Iglesia dice, bueno, pues eh, el Señor nos ha pedido que llevemos el don de su salvación por el sacramento del bautismo, pero nosotros confiamos que el Señor tenga también otros caminos, ¿eh? más, allá, eh, más allá de... De ese, ...de ese conducto que es el del sacramento del bautismo... ...la Iglesia confía en que existan otros conductos... ...pues también para llevar la salvación... ...y a, a mí me suele gustar mucho subrayar... ...pues que el día 28 de diciembre... ...celebramos el día de los santos inocentes... ...de los santos inocentes, aquellos niños... ...menores de dos años que fueron sacrificados por Herodes... ...pues eh, en aquella matanza de Herodes... no ...intentando matar a Jesús, mató a, a todos aquellos niños... Y, obviamente, esos niños pues murieron sin bautismo y sin conciencia. Y la Iglesia celebra eh, su salvación, porque celebra su, su fiesta. O sea, son santos, santos inocentes. ¿no? Luego, y para mí, es una, un caso bien concreto de cómo nosotros estamos reconociendo en esa fiesta de los santos inocentes que la salvación de Cristo puede llegar también, no por otros cauces extra eh, extrasacramentales. La redención de Cristo llegó a esos niños. Y nosotros les declaramos santos. ¿Eh? Esa es también la eh, pues la, la, reflexión que se me ocurre a tenor de tu, eh, de tu duda. Adelante con la tercera de las consultas.
1: Miriam desde Sevilla comparte con nosotros. Soy una madre preocupada por la educación de mis hijos y a veces mi marido discute conmigo porque me dice que soy demasiado protectora de los hijos y que así no les dejo crecer. Me gustaría que me diese alguna pista en esta delicada cuestión para acertar en la educación de mis hijos que están entre la adolescencia y la juventud. Muchas gracias.
2: Bueno, en primer lugar, Miriam, pues esa especie de eh, de diferencia de matiz entre tú y tu marido, de pues, tú proteger más a los niños y tu marido pues eh, empujarles más a la vida, es una diferencia que no es mala. No es mala, o sea, es... Mm, es, es propio, es complementario ¿no? pues en la, en, el, en la función del padre y de la función de la madre, es complementaria esa perspectiva porque es más propio de la madre la protección y es más propio del padre pues el el, el animar a, a afrontar la vida, ¿no? bueno, así por lo menos no pues eh, eh, generalmente no tradicionalmente al margen siempre de singularidades porque en este tipo de cosas pues, no se puede hacer ¿eh? pues un estereotipo al que todo el mundo tenga que, eh, que, pues, que ajustarse. No, pero suele ser así. ¿eh? La madre pues, ha, ha recibido una sensibilidad que le lleva más a, a, a proteger y el, a proteger en el sentido de, de cuidarle al hijo de los peligros, del sufrimiento, y el padre, el padre pues a lanzarle más a la vida, a decir, bueno, vamos a aprender eh, a... a a dar cara a los peligros de la vida, no quedándonos en casa, sino, sino saliendo a ellos. Esa doble perspectiva es complementaria. Hay que confiar en esto, es complementaria. Dios ha hecho al hombre y a la mujer, al padre y a la madre distintos, para que en su complementaridad nos ayuden. no eh, Vamos a ver, ¿a ti qué es lo que habría que decirte? Primero, pues que esa eres demasiado protectora de los hijos. Bueno, es posible, ¿eh? Claro, lógicamente, sin, sin conocer en concreto tu situación, no me atrevería yo a decir, ¿no? Pero yo sí te diría un consejo, Miriam, y es que en esta vida se aprende a conducir no solamente en la autoescuela, ¿eh? se aprende a conducir conduciendo. Y además se suele aprender todavía mejor cuando la carretera está llena de obstáculos. ¿eh? ¿Qué quiere decirte con esto? Pues que, bueno, que, que tu educación hacia los hijos es un poco la autoescuela pero luego también confía en que se aprende a conducir conduciendo y tú igual eres la de tu escuela y tu marido pues sale eh, sale en el asiento de lado con tu hijo ya a hacer prácticas a la, a la calle, ¿no? Y, y aunque la vida haya muchas dificultades, pues muchas veces cuando uno aprende a conducir mejor en un sitio donde hay muchos obstáculos que no en un sitio, en una autopista donde allí conducir es un tanto irreal porque no has terminado de dominar la conducción del coche. Confía, confía en esta complementaridad, ¿eh? te diría yo, confía en la complementaridad porque el sentido de protección de los hijos hay que tener cuidado de no mezclarlo con nuestra angustia y con nuestros miedos. ¿Eh? A veces uno tiene angustia y miedos, y bueno, los proyecta y entonces mmm, los pretende un poco bendecir. Ojo con eso, ¿eh? ojo con eso. Que no conozco yo tu caso concreto, pero sí que hay que tener ¿no? Esa, ese equilibrio, equilibrio entre protección de los hijos y envío de los hijos. ¿eh? Las dos cosas son complementarias. Adelante con la siguiente consulta.
1: Sergio de Madrid nos dice. A ver si me puede dar alguna orientación sobre cómo posicionarme en el ambiente de la oficina, en el que muchas veces debatimos sobre temas referentes al sentido de la vida, a la religión y a la iglesia. Entiendo que tengo que tener una identidad cristiana, sin dejarme arrastrar por la mayoría, que generalmente siempre va a favor de lo políticamente correcto, pero tampoco me gusta verme en el papel de estar siempre a la contra, como si fuese un Mr. No, que siempre camina en dirección opuesta a todos. ¿Algún consejo?
2: Bueno, pues interesante, y Sergio, lo que dices, porque es verdad que con mucha frecuencia el testimonio cristiano eh, tiene que abrazar una cruz, ¿eh? pues el que nuestro testimonio es muchas veces contracorriente. En ese sentido, creo que si uno no abraza esa cruz, va a terminar traicionando a su testimonio. En el ambiente en el que estamos, ser testigo de Cristo es eh, ir contracorriente la mayoría de las veces. No siempre, pero la mayoría de las veces. Ahora entiendo también que tú digas, bueno, pero a ver, vamos a intentar ser propositivos, ¿eh? propositivos. No siempre jugar a, la, jugar a la contra, jugar a la contra, ¿no? Eh, a veces uno tiene, le entra el complejo de ser un Mister No. ¿eh? Bueno, entonces entiendo también esto último. ¿eh? Hay que complementarlo con lo primero. Se me ocurre decirte, ¿no? Escuchaba yo hace poco una, una imagen que decía que hay como tres imágenes sobre cómo responder ante las dificultades. Decía, pues una es eh, la de la zanahoria, que cuando es cocida se deshace. Otra es la del huevo, que cuando se cuece se endurece como una piedra. Y finalmente está la imagen ¿no? de, del café, que cuando es cocido colorea el resto del agua y le da sabor al agua insípida y la convierte en café bueno me gustó esta imagen cuando la escuché porque viene a decir a ver ante en, en, en ese confrontarnos nosotros en el testimonio cristiano hay que intentar ciertamente no caer en ese peligro de la zanahoria que es que nos metemos en, en pues en ese en esa confrontación y entonces uno se deshace es decir que, mmm, pierdo mi identidad, pierdo mi identidad, o sea, me arrastran, y eso no puede ser. Pero tampoco es bueno lo contrario, es decir, pues hago como, ¿eh? como el huevo cuando es cocido, que se pone duro, 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 y como una piedra. Bien, Tampoco ese es el ideal, ¿eh? el ideal es ser como el café, que cuando es cocido es capaz de convertir al agua que le está cociendo en, en café, es decir, a veces para poder hacer eh, pues un correcto apostolado, hay que jugar no siempre a la contra, sino también valorar todo aquello de positivo que pueda haber en, las, en quien nos está confrontando, valorar lo positivo. Eh, llegar también a tener con él un encuentro afectivo, un encuentro en el que él se sienta querido, entienda que nosotros eh, pues eh, le deseamos el bien, que no estamos únicamente discutiendo con él por discutir o por quedarnos con la razón por encima, ¿no? o sea, es importante no este, este, estos matices del encuentro personal pues para que no nos, no nos limitemos ¿no? a resistir, sino que lleguemos a, a colorear, ¿eh? o sea, a colorear también su vida de todos los aspectos positivos que podamos hacerlo. ¿eh? San Juan Bosco decía ¿no? es que para poder llegar al corazón del joven hay que amar lo bueno que él ama para que también él pueda amar lo bueno que amamos nosotros. ¿no? Tiene que haber una empatía, ¿eh? sin un mínimo de empatía, a ver, es que, el, es que el apostolado es muy difícil. ¿eh? Jugamos al tenis, ¿eh? jugamos al frontón y cuanto más le pego yo, más rebota la, más rebota la pelota. O sea, tiene que haber una empatía ¿eh? para que se produzca ese efecto del café cocido que, que lo colorea todo. Bueno, pues se me ocurre esa, esa imagen, pero estoy seguro que el Espíritu Santo te dará, te dará también, digamos, intuiciones un poco más, más serias que la mía. Adelante.
1: Sergio de Madrid nos dice... A ver si me puede dar alguna orientación sobre cómo posicionarme en el ambiente de la... mano de Valencia parte. Soy estudiante de Derecho y fui elegido ya hace algún tiempo como delegado de clase. Dudé, pero finalmente acepté el cargo porque entendía que tenía que dar la cara en la vida pública, sin encerrarme solo en mis preocupaciones e intereses. Pero ya se puede usted imaginar que ese cargo me ha traído cosas buenas y cosas malas. He aprendido mucho, pero también he sufrido mucho. Con el tema de las recientes protestas estudiantiles, ya las cosas se han calentado demasiado y me planteo si debería de dejar el puesto a otro.
2: Bueno, pues la verdad es que no lo tienes fácil, Manu. Hay que decir que ser delegado de clase con todos estos líos estudiantiles, pues la verdad es que imagino que será un discernimiento complicado y, y te vamos a encomendar en ello. A mí, en primer lugar de cara a que tú hagas tu discernimiento, pues se me ocurre decirte que existe, pues una... Para un cristiano, existe una llamada a hacerse presente y, y a, a no enterrar sus talentos, a ponerlos al servicio del bien común, a estar presente en la vida pública. Y bueno, pues en principio, en principio dice uno, pues eh, eso, eso sería una llamada a que no lo dejases, a que siguieses adelante con tu testimonio, ¿no? Eh, por otro lado, para que disciernas bien, también es verdad pues, que tienes que decir, a ver, yo no estoy aquí para perpetuarme. El mejor líder no es el que, el que se eterniza, eh, sino que el verdadero líder es el que tiene que suscitar otros líderes. Es propio de los mediocres el perpetuarse. ¿eh? O sea, Eso también es importante. A veces suele ocurrir que la gente no ocupa su puesto porque nosotros estamos ocupando el puesto que él debiera de ocupar. Eso también, esto también ocurre. ¿eh? O sea que hay que hacer un discernimiento entre ambas cosas. Yo te diría que un, suele ayudar mucho el que tú te hagas la siguiente pregunta: a ver, yo en este servicio que estoy haciendo eh, me estoy buscando a mí mismo, busco mi afán de protagonismo eh, o, o, lo, he, o lo, he, lo he cogido, pues. Eh, ...y lo asumo... Pues, ...incluso como una cruz abrazada... ...al servicio de los demás... ¿eh? ...creo que esta es una buena manera de discernir... ...no sólo me apetece... ...me apetece, estoy cansado... ...ya no estoy cansado todavía... ¿eh? ...yo creo que también hay que discernir... ...en base a estos criterios más objetivos... ...que los meramente subjetivos... ...bueno, adelante... ...con la última de las preguntas del día de hoy...
1: ...Toñi de la Coruña nos dice... ...soy una persona... ...a la que le gusta mucho el arte... ...especialmente la pintura... ...cuando voy a Madrid... ...mi mayor placer es visitar de forma pausada... ...el Museo del Prado... ...entiendo que el cultivo de la belleza... ...es un camino lleno de potencialidades... ...para descubrir a Dios... ...pero tengo un cierto lío interior... ...con respecto a las escuelas de arte surrealista... ...no tengo muy claro... ...si como cristiana... ...debería tener un sentido crítico... ...frente a la expresión surrealista del arte... ...porque se aleja de la belleza objetiva... ...o por el contrario... Debería de tener tolerancia, porque existen diversos modos de belleza, y el arte surrealista encierra también otro tipo de belleza que yo no capto, y que les puede conducir a otras personas a Dios.
2: Bueno, pues también esa esa duda de Toñi, entiendo también que puede tener no, pues un, pues un margen de explicación matizado. ¿eh? Matizado. Pues obviamente no... Yo creo que desde nuestra perspectiva no, no nos atreveríamos a decir que, pues que el criterio estético de la belleza sea únicamente uno. No, hay escuelas legítimas de arte, hay estilos artísticos y en ese sentido creo que esa, eh, ese misterio de la belleza pues eh, también Dios nos ha dado dones diferentes de cómo expresarlo. Ahora, eh, eso dicho eso... Dicho eso, quiero decir que me parece que si alguno dijese pues, que el, ese, esas escuelas subrealistas ¿no? que se alejan mucho ¿no? pues de, de, los es, de los estereotipos, ¿no? de, de una belleza objetiva, desde luego creo que en esas escuelas se está también, mmm, se está intuyendo una crisis, una crisis también espiritual, es como si uno percibiese, a ver, la gente está tan desencantada con la realidad que se lanza a los brazos del surrealismo. Yo creo que hay algo hay de eso, ¿no? Cuando uno está desencantado con la realidad, cuando tiene desesperanza, pues entonces, ¿qué hace? Se lanza al surrealismo. ¿no? Eh, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Frente al, al miedo a la vida o la falta de esperanza a la vida. Se, se lanza uno... Eh, se lanza a veces, pues, por ejemplo, al, al humor socarrón, desesperanzado, irónico, a veces al arte que es casi una especie de caos, caos expresado en, en un cuadro, o a veces hasta un culto al feísmo, etc. ¿no? Bueno, yo creo que, por lo tanto, hay que hay que tener una capacidad crítica ¿eh? también hacia la, crisis, hacia la crisis espiritual que refleja ¿no? pues muchas escuelas del surrealismo, pero al mismo tiempo también, hay que hacer de ello pues una, una capacidad de, de diálogo e interlocución para descubrir la necesidad, ¿no? la necesidad de, de belleza que tiene todo hombre que le, que le abre de alguna manera pues a ese mensaje trascendente. Bueno, y dicho, dicho esto, vamos adelante en nuestro programa. Después de las preguntas que se, nos, que se va el tiempo sin darnos cuenta, vamos a la siguiente de las secciones. Vamos a ver si la técnica nos permite ir a la siguiente sección, repasando las redes.
1: Repasando las redes
2: Bueno, pues en este, en esta sección suelo procurar, solemos procurar buscar eh, dentro de, de fuera de, de lo que propiamente es la vida interna de la Iglesia, repasamos en esas redes que también existen, existen acontecimientos, existen situaciones en las que, aunque en teoría es fuera, ¿no? De la, pues de los límites de, de la Iglesia, sin embargo están también allí el reino de Dios haciéndose presente. Permitidme que en esta semana me fije en un aspecto no menor. La muerte es una ocasión para dar testimonio de nuestra fe. Me quiero referir pues, al eco que ha tenido pues, en la opinión pública española el fallecimiento de don Adolfo Suárez y del alcalde de Bilbao de Azcuna. Dos personajes públicos, Suárez y Azcuna, que parece que nos han, nos han demostrado hasta qué punto el momento de la muerte puede ser Puede ser un momento álgido en el que uno da testimonio. Igual que San Esteban, ¿eh? protomártir. Pues el momento de su muerte fue cuando mmm, Dios más le permitió dar testimonio. Recuerdo que cuando explicamos en este programa, el programa del catecismo de la Iglesia Católica, cuando explicábamos el tema de la muerte, cuando hablábamos de la unción de enfermos, etcétera, haber subrayado esto mucho. Digamos, no temamos no temamos a ese momento de la muerte que a veces estamos sufriendo porque no terminamos de transmitir la fe a nuestros hijos y a nuestros nietos y quizás en nuestra muerte y en la forma en la que la vivamos, la afrontemos, tenemos una capacidad de dar un testimonio que mueva la fe a, pues, a esos a los que queremos transmitírsela. ¿no? Igual nos hemos visto impotentes, de poderles transmitir la fe durante la vida y el Señor nos permite hacerlo en esa cumbre del testimonio de Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, en, en la en el caso de Don Adolfo Suárez, eh, su, su hijo, su hijo mayor, daba este, este testimonio. Decía él, en el momento de la muerte, de su padre: el sufrimiento forma parte de la gloria. Y por ello quiero transmitirle a todo el mundo que mi Padre ha empezado la gloria. Tengo muchas emociones, sentidos encontrados, pero no hay dolor. Viendo cómo se libera mi Padre siendo creyente, que va al cielo con mi madre, con mi hermana, con mis amigos, con muchos amigos. Por supuesto, algo de egoísmo tienes y te duele, pero ante todo hay gloria. Y que Dios le bendiga. Bueno. La verdad es que decir esto, ¿no? Y decirlo con esta contundencia, pues verdaderamente es, una, es un momento de, de testificación de la fe. No es fácil, ¿eh? no es fácil que, que se pueda, pues uno, que pueda uno tener eh, pues un acceso a la opinión pública para transmitir un mensaje de fe como este. Pocas veces ocurre. ¿eh? En la propia cadena ser que ya sabemos que no es, pues, pues, pues igual no, vamos a decir que no es pues un balcón especialmente sensible a lo religioso, en la propia cadena SER, eh, Suárez y Llana, pues eh, este hijo mayor de Suárez, no, de Don Adolfo Suárez, contó la anécdota de ocurrida con su padre cuando le llevó él a don Antonio Cañizares, quien es ahora cardenal precepto de liturgia, que ha sido parece ser que ha sido su confesor de toda la vida, el confesor de toda la vida de don Adolfo Suárez, y que estando ya pues, con el Alzheimer muy bastante extendido, pues, pues diciéndose, no sé, ¿será capaz ahora de confesarse ya con este deterioro que tienes? Porque obviamente hay momentos en los que es difícil poder discernir, ¿no? Dice que le llevó a don Antonio Cañizares, se lo llevó a casa, en una visita que había hecho, y que entonces mmm, le, di le dijo el, el hijo a su padre... ¿Quieres que te administre el perdón que está aquí don Antonio? Y sorprendentemente, pues su padre, don Adolfo Suárez, respondió Yo siempre estoy dispuesto a dar y a recibir perdón. Y decía que es la, que es la respuesta más coherente que le había escuchado en todos los años de enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, que le había sorprendido que, había te, que hubiese tenido ese momento de lucidez de decir, yo siempre estoy dispuesto a dar y a recibir perdón. Bueno, por lo tanto, démosle, démosle gracias a Dios ¿no? por poder testimoniar. Testimoniar es un lujo, es un lujo, es un, es un momento álgido ¿no? en, en la vida del creyente. Dios te permite dar testimonio. ¿eh? Y eso es lo más importante que puede hacer alguien en la vida. Algo por el estilo ha pasado en el caso de, de Azcuna, alcalde de Bilbao. Eh, señor Iceta, el obispo de Bilbao, ha desvelado pues que, que el difunto Azcuna, que en los últimos meses vio agravado su estado de salud, ¿no? tras larga batalla contra un cáncer, pues se despidió de él. Unos días antes de fallecer quiso llamarle y quiso tener un encuentro con su obispo, que hay que tener gallardía, ¿eh? hay que tener, no sé, pues, pues, pues una una conciencia tan madura de decir bueno me falta poco para fallecer le voy a llamar a, al obispo para tener con él un encuentro un alcalde que hace eso la verdad es que impresiona y don mario don mario pues han, ha compartido con nosotros pues que en ese en esa despedida ante la imagen de un hermoso crucifijo que tenía allí en su habitación que colgaba delante de la cama pues le dijo unas frases, unas palabras inolvidables, ¿no? Le dijo el alcalde, ya el exalcalde, ¿no? A don Mario, le dijo, ese, apuntando con el dedo a Jesucristo, ese salió a buscarme, me encontró y me llamó. Y desde entonces ni él me ha dejado a mí, ni yo le he dejado a él. Con Mario también ha, ha querido ser el altavoz de este testimonio, de que pues, eh, Azcuna, en el momento álgido de su vida, testimoniase que Cristo había salido a buscarle, que Cristo la había encontrado y le había llamado, y que él había procurado en su vida pues no dejarle nunca a Jesucristo, como Jesucristo no la había dejado nunca a él. ¿no? Ese salió a buscarme, me encontró y me llamó. Bueno, ahí pues posiblemente es la palabra más importante que ha pronunciado este hombre Azcuna en toda su vida. Ha sido un hombre pues, que ha, hecho, pues, ha tenido un influjo pues, muy beneficioso en la vida pública, pero de todas las intervenciones que Dios le ha permitido, pues esta será el momento culminante. El Señor reserva el vino bueno para el final, como aparece allí en, las, en el relato de las bodas de Cana de Galilea. Y tenemos que tener confianza en eso. El Señor ha reservado en cada uno de nuestros casos, de quien habla, de quienes escuch estáis escuchando, el vino bueno está reservado para el final. No le tengamos miedo al final. No le tengamos miedo a la muerte. No le tengamos miedo a la enfermedad. Porque el Señor tiene reservado el vino bueno y nos dará una gran oportunidad de testimoniar. De que al final esté la cumbre. ¿Mm? O sea, esto creo que es clave en la vida cristiana porque primero es disipar nuestros miedos que los miedos suelen ser falsos eh, consejeros y falsos acompañantes no pero es que además además es eh, darnos cuenta de que la vida sigue teniendo importancia porque uno dice aquí que pinto aquí eh, ahora mismo yo ya mi vida ha dejó de tener sentido pues eh, eh, no sé parece que estoy aquí estorbando parece que estoy que no que lo principal de tu vida está por llegar que en este momento Dios te está posibilitando dar un testimonio. No te estés quejando, no estés haciendo una lectura de tu vida. Pues esto ya no vale para nada. Ahora, aquí, ¿qué hago yo? Que no. ¿eh? Que el Señor nos conceda ¿eh? pues tener ese, este momento cumbre en la entrega de nuestra vida. Y Él sabrá cómo, cómo multiplicarla. Él sabrá cómo hacer de ella. ¿no? Pues el momento... El momento que Jesucristo vivió eh, vivió en la cruz, el momento del envío. Bueno, pues eh, este ha sido el comentario que hemos reservado para esta semana en, la, en el apartado de Repasando las Redes. La muerte es una ocasión de dar testimonio de nuestra fe. Eh, existe aquí como un conjunto muy conocido en esta casa de Radio María, porque ha participado en alguno de los encuentros, que es el, el famoso grupo Orden y Mandato, de San Miguel, a quien vamos a escuchar ahora en su famoso, en su famoso canto, eh, Síguele.
0: Dicen que no es moda toda esta historia de la voz a la cruz y a Jesús.
2: y síguele. Este ha sido el, el llamado que hemos recibido, la llamada que hemos recibido en este momento, después de haber escuchado como también la enfermedad, también la muerte. Cualquier momento en nuestra vida es un momento de dar testimonio. Pues vamos adelante con nuestro programa. Nos adentramos en el siguiente apartado, hasta el viento y el mar le obedecen. Os voy a contar en qué momento de esta semana eh, he vivido no, he tenido interiormente esta experiencia de decir, de decir ante el Señor con sorpresa, ¿no? Hasta el viento y el mar le obedecen. Estaba el viernes, por la noche habíamos iniciado ya esa iniciativa que muchos habéis participado en ella esta semana de las 24 horas para el Señor. Sabéis cómo, pues, eh, eh, pues la Santa Sede, pues, Monseñor Fisiquela, desde la nueva evangelización y el Papa Francisco han querido hacer una llamada pues para significar gráficamente pues la, el, la identidad de una iglesia misionera que está con las puertas abiertas, ¿no? Y entonces pues se ha hecho una llamada a que pues en los cuartos domingos de, de Cuaresma, perdón, cuartos viernes de Cuaresma, pues se haya a partir de ahora una iglesia abierta 24 horas con la oferta del sacramento de la confesión la oferta del sacramento del perdón eh, con el Santísimo Expuesto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también el Santo Padre lo quería comenzar en, eh, en Roma. Y cuando puse el telediario, ¿no? Puse el telediario el viernes por la tarde. Voy a, voy a ser sincero, que algo sospechaba que podía ocurrir ahí, ¿no? Puse el, tele, puse el telediario ya viendo si, si eso que estaba yo sospechando podía tener lugar. Y me llevé, pues eso, ¿no? admirado la sorpresa, aunque voy a decir ya que la intuía, de repente veo que en, en el telediario de la noche, para sorpresa, no de propios y extraños, aparece la imagen del Papa confesándose. El Papa que es conducido, pues para, por un maestro de ceremonias, es conducido hasta un confesionario para sentarse a confesar, pero él tiene la necesidad de decir, no, primero me voy yo a confesar. Y es una imagen que aparece en el telediario de la noche. Y es como una gran llamada, ¿eh? como una gran llamada que resuena y a la conversión a todo el mundo. Yo recuerdo que en el momento en el que vi, vi esa imagen, en el telediario de la noche, dije, hasta el viento y el mar le obedecen. Es decir, el Señor está haciendo el milagro de proclamar el mensaje de la misericordia, de la necesidad de perdón que tenemos todos. Igual que decía antes ¿no? en el apartado anterior, repasando las redes de cómo, eh, cómo hasta la muerte, hasta la enfermedad, hasta este Alzheimer, hasta este cáncer, se, se convierten en una posibilidad de, de dar testimonio del amor de Dios. Bueno, pues aquí también, hasta mis propios pecados, hasta mi propia condición pecadora se convierten en una ocasión de glorificar a Dios, de glorificar su misericordia. Aquí no se desaprovecha nada, ni el cáncer, ni el Alzheimer, ni siquiera los propios pecados. Todo se convierte en una ocasión de dar gloria a Dios. Bueno, pues esta, creo que merece la pena no que subrayemos esta iniciativa de esta semana, porque es un, forma parte de, pues de esa intuición de Evangelii Gaudium. De esa llamada a que nos sintamos enviados, a que seamos una iglesia en permanente misión, en permanente salida de nosotros mismos, a que vayamos a las periferias. La idea, la idea consiste en que eh, en que nuestras iglesias, para empezar, no eh, estén llamadas a tener las puertas abiertas. Recuerdo que en, esta, en la visita al Límina nos lo dijo el Santo Padre, dijo que importante es que hagamos un esfuerzo de que las puertas de las parroquias estén abiertas. Porque, claro, si hablamos de que la iglesia tiene que ser misionera, etcétera, y luego tenemos las puertas de las parroquias, de los templos parroquiales físicamente cerradas, hasta un ratito antes de la misa y después de la misa vuelven a cerrarse, algo está fallando. Algo está fallando, ¿no? Tenemos que buscar las fórmulas, pues para, no sé, buscando un voluntariado, lo que fuere, pues para, para poder visualizar ¿no? la importancia de que las puertas estén abiertas. Y ya no solo eso, sino dos cosas más. El confesionario, eh, la sede del sacramento de la penitencia, en una ocasión ¿no? el Santo Padre, pues, en un encuentro personal que tuvo con unos sacerdotes, en torno al Jueves Santo, al Jueves Santo él les dijo que una luz de un confesionario, una luz encendida, no una vela encendida en torno a la sede de, del sacramento, de la penitencia, es como una llamada. Es una luz en, en el hogar que te está diciendo, vuelve a la casa del padre. Es como el padre de la parábola del hijo pródigo que no apaga nunca la luz. La tiene encendida porque está esperando incluso de madrugada al retorno del hijo pródigo. Eso... Eso fue una, un comentario que hizo el Papa a unos sacerdotes conocidos que eran de, de un encuentro de, de Cáritas el jueves santo de, de este año pasado, del año 2013. Hablaba de cómo, cómo la presencia del sacerdote en el confesionario eh, es una luz encendida que nos recuerda la importancia del retorno a nuestra casa. eso es por lo tanto un signo ¿no? y en segundo lugar en esta ocasión aparte de tener 24 horas la iglesia abierta de estar el santísimo sacramento expuesto de estar sacerdote siempre eh, pues a, a, a la oferta de ese sacramento del perdón también se ha querido pues eh, acompañar este signo en muchas de estas iglesias pues con personas que con evangelizadores que han salido a la calle y que han dicho una palabra de sentido de saludo de saludo, de afecto y una palabra de sentido, de invitación a quienes transitaban por los alrededores de esa iglesia, les han invitado a entrar, les han ofrecido un texto del Evangelio. Es la iglesia que sale, espera, pero al mismo tiempo no solo espera, sale también a la búsqueda de cada uno de que de de cada uno de los que buscamos ser felices y no, no acabamos de entender que esa felicidad nos espera en el sacramento del perdón y nos espera en la Eucaristía. El perdón y la Eucaristía, la misericordia de Dios que se, que se manifiesta en las dos cosas, en el perdón y en la Eucaristía, es eh, la, la auténtica respuesta que da Dios al deseo de felicidad del hombre. Bueno, pues hay que decir que se ha hecho un hashtag en Twitter, eh, 24 horas para el Señor, la verdad es que me impresionó ver también cómo ese hashtag ha estado activo durante las 24 horas de la iniciativa eh, ha sido un gozo y una alegría muy grande que a través de Twitter a través de las redes sociales se haya compartido activamente ¿no? esa, esa iniciativa 24 horas para el Señor que en el fondo son el signo de que toda nuestra vida es para el Señor cada momento, cada instante nuestra vida entera es una respuesta a la oferta de misericordia de Dios en la vida. Vamos con la última de las secciones de este programa.
1: Una gota en el océano.
2: Pues bien, con respecto a esta gota en el océano que es mi pequeña aportación personal ¿no? a esta evangelización en las redes sociales, he querido esta semana eh, colgar en la tanto en la cuenta de Twitter como en la cuenta de Facebook. He querido poner a vuestra disposición un enlace de una entrevista que tuve pues, recientemente en, en la cadena de la televisión vasca de ETB2, era una entrevista pues, que dura unos 40, 44 minutos, sobre temas distintos de actualidad, ¿no? Y como no, en este momento del debate sobre el tema del aborto, etcétera, pues ese era un tema que más que previsiblemente yo era consciente de que iba a salir en esa en esa entrevista. Y bien, aconteció allí, aconteció algo en esa entrevista, pues que son, son de esas cuestiones, de esos momentos, de esos momentos también que de los que el señor se puede servir pues para que proclamemos más el Evangelio de la vida. no. Hubo allí, pues cuando se abrió un turno de preguntas, porque había también allí otro plató al lado del plató en el que yo estaba siendo entrevistado, donde había una tertulia, y antes de marcharme de la entrevista me pidieron que respondiese algunas de, eh, a, a, a tres preguntas o cuatro preguntas formadas por los, tertul, por los contertulios del plató vecino. Bueno, pues salió el tema del aborto, y en concreto allí uno de los contertulios, una mujer... Hizo la siguiente proclamación, ¿no? Pues eh, de una manera bastante, digamos, eh, pues bastante contundente, decía que estaba absolutamente en contra de todo lo que yo había manifestado porque, obviamente, lo que hay en el seno de una madre es vida. Eso no, pues eso ella, ella no lo ponía en duda, ¿no? Que fuese vida, pero decía, pero no es vida humana. Y lo dijo con una contundencia tremenda. Dijo, es vida, pero no es vida humana. El feto, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, claro, pues re recuerdo que en ese momento, pues mi, mi reacción fue la de decirle, vamos a pensar en lo que hemos dicho, vamos a pensar en esa, en esas palabras, en esas palabras de que esto es vida, pero no es vida humana. A ver, porque es que hay frases, hay palabras que parece que son frases para la eternidad. ¿eh? No sé si eso, es eso uno lo ha dicho pensándolo o se le ha escapado, pero el caso es que deja patente. La, la, la incapacidad de dar una respuesta que justifique el aborto. Dice, es vida, pero no es vida humana. Y recuerdo entonces que yo le dije, a ver, si no es vida humana, entonces ¿a qué especie pertenece? Porque si no es humana, ¿qué es? una vida de reptil? ¿O es simio? ¿O es cefal cefalópodo? ¿O a qué especie pertenece si no pertenece a la especie humana? ¿Mm? Bueno, la verdad es que Tuve ocasión de, de hacer esa afirmación, porque es que, claro, es curioso que detrás de, de, esta, pues, de esta filosofía del aborto, de la ideología de género, hay una auténtica crisis de identidad. Es ya no saber quiénes somos, es ya perder la conciencia hasta de nuestra propia especie. Es ya haber perdido la referencia de, de lo que es la especie humana. ¿no? Creo que, que es indicativo. A veces... A veces se nos escapan por nuestra boquita determinadas cosas que dejan patente nuestra crisis interior, ¿no? O sea, es, vamos, la, la proclaman a los, a, a los cuatro vientos, ¿no? Por ello, eh, después en Twitter quise eh, lanzar también el siguiente mensaje. El embrión feto no es un humano en potencia, sino un humano con potencial. ¿Eh? repito esta expresión que creo que es importante, el embrión, el feto, no es un humano en potencia, no, no, humano en potencia no, es un humano con potencial, un humano con potencial de llegar a ser adulto, pero ya es humano, ¿cómo no va a ser humano? ¿Eh? Perdonadme que sea machacón, el embrión, el feto, no es un, un humano en potencia, no, no, es un humano, un humano con potencial, con potencial de desarrollarse, si le dejamos, si no le, si no le sacrificamos, si no le matamos. Eh, hay un argumento eh, que es, creo que es gráfico y que sirve, eh, sirve también un poco para, en, para iluminar este concepto y que he querido introducirlo en la carta pastoral del descarte del aborto. Eh, lo Podéis, podéis acceder eh, también a esa carta pastoral con facilidad, bien sea a través de las redes o bien sea comprando el libro el libro del Descarte del Aborto, pero el ejemplo al que me refiero es el siguiente. Vamos a ver eh, comparemos, comparemos lo que es la gestación de la vida humana con lo que es la fabricación de un coche. Un coche es fabricado en una cadena, en una cadena de fabricación, en la que es muy difícil saber cuándo el coche comienza a ser coche. Porque vamos a ver cuándo comienza el coche a ser coche. Cuando al principio únicamente hay una chapa, hombre, será difícil que sea coche entonces, ¿no? Cuando le meten un motor, cuando allí con una grúa le meten un motor a... O cuando le han puesto las cuatro ruedas, o cuando le han puesto el chasis con las puertas. O sea, ¿en qué momento el coche comienza a ser coche en esa cadena de producción? Pues es complicado al dar esa respuesta. Porque le están continuamente introduciendo cosas desde fuera de la cadena, pero es que el caso, el caso de, de la vida humana es totalmente distinto. O sea, en el caso de, de la concepción y el desarrollo de la vida humana, es que desde el primer momento, desde el primer momento, el embrión ya es, y no se le está metiendo desde fuera. Te meto un motor, te meto cuatro ruedas, te meto. No, no, si todo lo tiene ya él. Sencillamente es dejarle que se desarrolle. No es como la producción en cadena de un coche que tú le vas metiendo elementos desde fuera. Es que en el caso de la vida humana es vida humana. Y entonces, ¿qué hace falta para que llegue a ser adulta? Pues que no la mates, que la dejes ser ella misma y ella misma se va desarrollando, se va desarrollando y finalmente pues llega, llega a, a, al momento del parto. Pero fijaros, esta... Esta, este ejemplo que estoy poniendo que es tan de cajón de madera ¿sí? es, eh, pues es el que justifica esta expresión, ¿no? El embrión el feto no es un humano en potencia. Un humano en potencia no. Es un humano con potencial, con potencial de llegar, de llegar a nacer si le dejamos, si no, se lo impedimos, si, si no se lo impedimos, si le cuidamos, si custodiamos su fragilidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero nuestra. Nuestra cultura se caracteriza por por tener eclipses, o sea, pues, por pues por no ver claro, por emborronar lo que es muy claro, ¿no? Y, y existe como una dificultad de razonar con sentido común, porque la medida en que hemos dado la espalda a la fe, el sentido común pues, cada vez es menos común ¿no? y a, acaba siendo como algo, algo extraordinario. Bueno, la, la fe hace un gran servicio, ¿no? a la razón, la ilumina, la conduce, eh, pues para saber discernir ¿no? pues el, el bien del mal, ¿eh? la vida de la muerte, la cultura de la vida de la cultura de la muerte. Esta es ¿no? pues la aportación que hemos hecho esta semana en esa gotita lanzada al océano o también podemos decir granito de arena en medio de, del desierto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: El llegó Dando luz a las tinieblas él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián,
1: Monseñor José Ignacio Munilla.